0: Du lyssnar på Sälj- och kommunikationspodden med Magnusson och Kröger.
1: Som numera sänder på måndagar för att ge dig inspiration,
0: glädje,
1: några tankar och reflektioner. Och Jag är Mikael Kröger, jag är coach, jag föreläser, jag utbildar ledarskap och jag är chef på ett bemanning- och rekryteringsföretag.
0: Och jag är Daniel Magnusson och jag är Säljcoach och jag hjälper säljare, säljchefer och entreprenörer att sälja sig själva. Mycket mer och mycket bättre.
1: Rock and roll. Nu kör vi. Välkomna till avsnitt 41 och idag ska vi prata om positivt och negativt språkbruk och jag är Mikael Kräger. och jag är Daniel Magnusson och Daniel Magnusson du må ju inte så himla bra egentligen hur känns det jag är stel i nacken precis och glöm inte laddaren till mobiltelefonen
0: nej det ska jag inte glömma och vad du än gör nu så blir inte sjuk Nej. efter din stela nacke. Nej, jag hoppas verkligen inte det och jag ska försöka hålla mig frisk.
1: Mm. Visst är det underbart med språk?
0: Ja, eller hur?
1: Vad gjorde vi just nu då?
0: Jag pratade negativa termer bland annat. Till exempel då, du mår inte så bra. Och du liksom ger mig ett påstående. Och nu har jag inte ens sagt någonting. Nu har jag ju för sig ont i nacken så det stämmer ju. Men visst är det härligt att komma in på kontoret eller jobbet eller träffa folk och säga Åh vad trött det ser ut. Var en tung helg?
1: <laughs> eller en tung helg, ja. Jag tänker hur lätt det är att slarva i, i språket. Och framförallt om jag vill framföra någonting eh, så är det vanligt att jag använder den här problematiken, alltså problemställan egentligen. Och det blir ett negativt språkbruk. Vi kommer ju ta några exempel. Men jag tänker bland annat på möten när vi sitter ofta och resonerar och diskuterar och hör... Det här är svårt, det här går inte, det här är tungt, det här gnäller, den här klagar. Alltså det är ganska mycket negativa
0: språkord som vi använder i språket. Mm. Och just nu så är det ganska också. Mm. Det är också sådana ord som kommer in ibland, som kanske i det här fallet är totalt onödigt. Mm. Jag, jag lyssnade på en, en utbildning, en digital utbildning. Och så går jag feedback till han som hade gjort den sen. Och sa det, att, är du medveten om att du använder ordet försöka väldigt många gånger? Han bara, tack. Och jag ska försöka ändra det, ska jag tillbaka. Och vad tycker du om ordet försöka? Jag tycker om att man ska prova. Och att man faktiskt ska testa, göra saker. För det behöver vi göra. För att, om vi tittar på, om inte barn provar och testar, börja gå prata eller var du än är, det är bara, även när vi är större också så kommer vi aldrig komma framåt problematiken med ordet försöka för mig är lite att då har man på något sätt ja, gett en, en möjlighet till att luta tillbaka mot det sen som en ursäkt att, ja, men jag försökte i alla fall frågan är hur mycket du försöker och hur många gånger du försöker eller provar eller testar så vad säger du om jag säger till exempel att
1: jag ska försöka sälja mer?
0: Ja, då säger jag antingen så säljer du mer eller så gör du inte det.
1: Jag ska försöka ha ett medarbetarsamtal.
0: Ja. <skratt> ja, hur gick det Det gick bra. Jag ska ja. försöka komma i tid. Ja, det är för mig är det. Antingen så gör man eller så gör man inte. Framförallt sådana saker. Och... Om du säger då, ja, men jag ska försöka sälja mer. Ja, du, du, du talar ju om för gärna direkt att det är okej, okay, misslyckas på något sätt. Jag brukar dra den här referensen, Tony Robbins har gjort den någon gång också. Så här, försök lyfta stolen. Och folk då? Ja men försök lyfta stolen. Och så börjar de, och då lyfter de. Nej jag sa du ska försöka. Du ska inte lyfta, du ska försöka. Och då blir folk så här, va? Nej men vänta nu. Och så står de och håller i. Nej men försök då. Ja och så lyfter de. Så vad du är ute efter där,
1: det är att egentligen gör istället för att programmera hjärnan med att vi ska försöka för då skulle vi kunna misslyckas. Så att, lyft stolen. Exakt. Eller lyft
0: inte stolen. Ja. Eller kom i tid, försök inte Kom i tid. Mm. Försök inte Kom i
1: tid. Och du nämnde ju också det här med ganska, och om vi bara tar ordet ganska eller kanske eventuellt, förminskningsord ord. vi kanske lägger till vi kanske lägger till med lite eller ännu värre lite mycket det är lite mycket som hänger i luften just nu skön och, och hugga tag i den vad är det? Liksom är det lite? eller mycket? Och vad är det som hänger i luften? tappa inte bollarna mellan stolarna vad händer där då? vi tappar bollarna och då sa jag det, glöm inte laddan Tänker många som säger, eller glöm inte telefonen eller glöm inte nycklar, vad vi nu säger och vi programmerar ju hjärnan eftersom ordet inte får vi inte upp någon bild av. Utan det har ju någonting som vi har lärt oss som vuxna. Och det innebär ju att egentligen så säger jag till hjärnan. Glöm, och så tar vi bort inte. Så glöm telefonen, glöm nyckeln, glöm laddaren. Testa med barn. Perfekt ålder. Så här 4 till sex, sju år någonstans. Hoppa inte i vattenpölen. Splash. Slicka inte på lyftstolpen när det är frost ute. Och där sitter du med tungan. Men om vi då går in i det här möten, när mm. vi sitter i, och pratar i möten så kan vi göra det på olika sätt. men Jag har en organisation som jag sitter och pratar med och du har ju organisationer och människor som du pratar med. Och vad är det med det? Möten som vi sitter i och hur det går att lägga fram saker och ting betyder mer eller mindre eh, samma liknande sak. Fast, fast en del människor har tendens att använda ett negativare språkbruk. Mm. Och det skulle jag vilja ändra på för att det är bättre om vi pratar om möjligheter och det som är positivt. Låt mig ta ett exempel. Vi gör nöjd medarbetarundersökning två gånger om året. Betygen har varit bra. De ligger så här, Man kan få upp till 10 som bäst. Då. Och de ligger någonstans 8,5 till 9,5 ungefär. Utom nu när den kom tillbaks senast där den låg sig mellan 5,5 och 6,5 organisationen blir så här, åh nej, vad dåliga vi är. Och det kan du säga. Och jag tänker så här: wow, vad härligt. Nu har vi någonting att jobba med. Och min fråga tillbaks då, efter de här ja, negativa påstånd som har kommit så är min fråga så här: om vi nu har sex och en halv som bäst, vad behöver vi göra för att få sju och en halv nästa gång? Och då någonstans har jag konstaterat att vi är där vi är. Och sen är frågan hur gör vi för att bli bättre? Mm. För jag kan ju säga så här. Gud vad vi är dåliga. Hur ska vi reda ut det här? Och av det så blir det ganska negativt. Förstår jag vad jag tänker?
0: Ja, det, är väl, det handlar ju verkligen om fokusering. Till exempel om jag har en coachning med någon. Och så frågar jag. Ja, men om du skulle prata om din. Ja, det kan vara allt ifrån en självkänsla. Eller självförtroende. Eller din förmåga att sälja. Eller något liknande. Om du skulle sätta på en skala 1 till 10. Ett är uruselt, det är botten. Du får sätta minus som du vill brukar jag säga. Och 10 är topp. Vad skulle du sätta dig själv då? Ja, men jag skulle nog sätta en 4 eh, säger de. Och det är ju på något sätt på den mer negativa sidan. lite lågare. Då brukar jag säga, ja okej, okay. oh, intressant. Vad var det som gjorde att du satt en fyra? Ja, men du kunde sätta en två eller en trea. Ja nej men det är för att jag kan det här och det här och det här. Då börjar personen fokusera på det positiva vad de faktiskt kan och varför de sätter ändå en fyra och inte en 3 eller en liknande. Och det går ju även att göra högre upp i skalan också om du ligger på en åtta. Okej bra en åtta, det, är, det är inte så långt kvar. Vad är det gör, som gör att du sätter en åtta och inte en sexa för du kunde ha gjort Ja. Ah. Samma metodik. Jag skulle ju kunna vända på det och säga. Jaha, okej okay, en åtta. Vad är det som jag att du inte sätter nya? Oh, nej men jag kan ju inte det här. Eller jag känner så här. Oh, då är vi inne och tittar på det negativa istället. Och det stärker ju inte någonting. Och
1: en del människor letar ju gärna problemställningar. För att kan vi lösa problem så är det ju kan det bli en god effekt. Jag vill ju gärna vända på det och se att vi är där. Och hur gör vi det bättre? Så vad vi än gör så är det redan bra. Även om utifrån sett eh, kanske någon skulle säga att Gud var dåligt, ja det är möjligt Men i där vi är just nu så är det faktiskt bra Och hur förbättrar vi i så fall Och det här är ett mindset att tänka så Det är precis som att gå upp på morgonen och säger Åh gud jag är så trött dagen suger Eller så går upp på morgonen och säger Wow, härligt, känner känner mig utvilar och pigg Nu kör vi Det är ett mindset Så vad har du för tips för att folk ska bli mera Ännu bättre eller braigare Som vi skulle säga
0: Först och främst så måste du som lyssnar bli medveten om vad du säger. Och det här avsnittet kan ju göra dig medveten att börja lyssna efter. Vad är det jag säger? Vad är det för olater som jag har? För att du överhuvudtaget ska kunna börja ändra på det. Sen så kan du ju Ja, ett annat tips är ju om du till exempel ringer och ska sälja in möten eller boka möten eller uppföljningen på offerter och så vidare eller bara är ner. Spela in dina samtal och lyssna på dem. Hur låter du Har du inte den möjligheten så kan du väl be dina kollegor lyssna på dig när du pratar och be dem komma med feedback. Ja, jag tycker det var ganska bra.
1: <laughs> jag tycker det var ganska bra. Och då säger någon, ja oh, Tack. Och i själva verket så skulle jag ju då fråga direkt. Ja, oh, ganska bra. Vad behöver jag göra för att bli ännu bättre så att det blir bra?
0: Ja. Och vad mer specifikt var det som jag gjorde bra? Mm. Har du några tips? Jag tänker
1: på um, ofta kravställande. Jag, menar, jag har en organisation med, med flera affärsområden om jag uttrycker så. Där, där det finns leveranskrav och införsäljningskrav och budgetkrav och det ena med det andra. Och... Då kan du gärna bita fast i de här bitarna där det är tungt. Det är jobbigt, det kanske inte går att hitta rätt person till rätt tjänst. Och vi kanske inte har sålt in tillräckligt bra på just den kunden. Och då ger det gärna uttryck på det sättet. Att det dras ner. Och är det en grupp människor och vi kan identifiera om du har problem att leverera hos dig. Och jag känner att det är också svårt att leverera. du är, glad, då är du och jag på samma spelplan. Vi speglar varandra. Och då kan vi två gemensamt bli negativa och dra ner. Och där är ju tufft att vara ledare och kunna bara säga vänta, vad behöver vi göra istället? Alltså lyfta upp det som är positiva. Vad har du gjort som redan är bra nu? Och vad skulle du behöva göra som blir ännu bättre? Eller vad behöver du för resurser? Vad kan jag hjälpa dig med? Kan någon annan hjälpa dig? Det är mer den biten ut ute efter att, att vi ofta går in i, i negativa tankar.
0: Mm. Jag
1: kan ju känna ett motstånd ibland när det kommer så här ord och tankar och meningar. Vi ska till någon förändring. Och så är det någon som säger att ah, det här är svårt. Det här går inte. Vi kan inte det här systemet. Det är jobbigt. Vi behöver jobba mera. Alltså just det här motståndet är bara förhållandevis enkla ord. Och där skulle jag vilja vrida runt. Så vad skulle du göra då? Hur får du med människor? Jag får inte mer människor. Nej. Jag vet att du inte får mer människor. Men om du fick mer människor, hur skulle du då göra? Och nu är det bäst att du levererar Daniel Magnusson.
0: Jag tror att det handlar om att, att ifrågasätta det ord och språkbruket hos medarbetarna. Skulle jag säga. Att lyfta upp det med... Eh, vad är det som får dig att säga så? Okej, okay. så må det vara. Om vi tittar ur en positiv synvinkel, vad är det som är positivt? plus och minus sidan till exempel beroende på och i vissa fall så kanske det handlar mer om att ja, jag vet att det här kommer ta mer tid i början i slutändan så kommer det vara mer ett positivt resultat till exempel, eller vad det nu kan vara
1: Så du kör en form av empatisk ja jag håller med dig eller jag förstår eller någonting åt
0: det håller du att? Ja, för, för, för på något sätt så det, det handlar ju om en förändring som ska ske i det här fallet då som du nämner. Och bara där kanske vi ska ändra ordet till en, det är en förbättring. Du kanske ser det här som en förändring och en förändring är motsträvet. Jag skulle se det här som en förbättring. Och eftersom det är en förbättring så betyder det här och här. Jag tänker att motivet saknas. Alltså motivet är inte riktigt insolt hos personen i fråga som motsätter sig till exempel i det här fallet. Då.
1: Så kan det absolut vara. Och... Hur svarar du då när någon säger några negativa meningar ord och ord och så vidare och så säger han Förstår du vad jag menar? Vad svarar du då?
0: Om jag förstår vad du menar så skulle jag säga ja. För att jag kanske själv tänk, tycker samma sak eller har upplevt det annars så skulle jag säga nej det, jag förstår inte exakt vad du menar.
1: För jag har ju fått en liten eh, ska vi säga, smäll på fingrarna så kan vi uttrycka det. En, en konflikt egentligen utifrån att jag säger... Jag hör vad du säger. Mm. <laughs> och då möter jag inte upp. För då förstår jag ju egentligen inte. Men i min hjärna så förstår jag ju rent logiskt vad du säger. Mm. Men det jag inte riktigt förstår i det läget. Det är ju vad, vad är det du lägger in för värderingar och känslor kring det. Och då blir ju min egen flyktväg. Där jag säger till den personen. Att jag hör vad du säger. Och låt oss prata vidare
0: om det. Ja, för det gäller ju på något sätt att fylla på med där, tänker jag. För jag alltså, säger, ja, mm, jag hör vad du säger. Och det betyder ju i vanliga fall då, då, åker jag skiter dit?
1: Exakt, jag har ju fått tillbaka det ett par gånger så här, när någon tittar så säger jag, ah, då hör vad jag säger? Du förstår ju inte. Nej, jag kanske förstår, eller så förstår jag inte. Och, men det är klart, det är mitt ansvar, jag bara var nyfiken på vad du skulle säga. Ha. Så du skulle
0: aldrig, eller aldrig, men du undviker då att säga jag hör vad du säger? Ja, det undviker jag att göra. För jag vet just att. För jag får jag den själv. Så tänker jag. ja ah, Okej okay, du skiter fullständigt i. Vad jag säger. För du hör. Du är auditativ. Och du tar in ljudet i dina öron. Och byggen slår mot trumminnan. Eller vad det nu är, hur det ser ut där uppe. Då tror jag att det är viktigt. Om man i, fallet, i det här fallet. Du då säger det. Då bör du också tillägga då. Som du sa. att Och jag är inte riktigt med på vad du menar, om och, och att jag förstår eller vad du nu sa. Men när du får det här medhållsdelen, den här
1: liksom ja, ja, men du förstår vad jag menar och så går samtalet vidare ska du bromsa upp
0: där då? när det är en Aha, diskussion? Ja, det ska du göra. Nej, faktiskt inte. För, och I det här fallet så låter det som en ja, en friktion eller konflikt i det här fallet kanske. Och, och då tänker jag, då är det som alltid i all diskussion att använda tonläget. Antingen så kan jag säga så här: ah, Nej, det gör jag faktiskt absolut inte. Jag förstår ingenting. Ja, och då har vi ju satt ner foten ordentligt. Det går ju att sätta ner den lite mjukare och ah, säga: Nej, du, faktiskt så förstår inte jag inte riktigt. Kan du, kan du berätta? Möta upp med en annan tonläge? Nej, vad då? Och det, alltså, Ta fram den nyfikenhetstonen som jag kallar det i, i frågeställningen.
1: Det är också väldigt skönt att luta sig mot, vi har om Susan Whelan flera gånger och hennes forskning på det här med grupper och gruppsammansättningar och stadium 1 när allting är artigt och rätt gulligt och mysigt och vi ska ju upp i stadium 2 som egentligen är skenbart oberoende och konflikt. Och det stadiet så är vi minst produktiva- och det går åt mest energi. Det är då folk går hem från jobbet och känner- wow, jag har ont i huvud, jag är trött, jag är sliten- och allting sånt. För att vi ligger och nöter i det. Men det är också det som leder till utveckling. Så jag kan ju tycka att det är intressant- när jag ser mina team- där vi sitter uppe på kontoret- och här 17-18 personer- hur de olika grupperingarna är på väg in- i det här stadium två. Vilket jag gärna främjar. Och det kräver ju en stor del av mig- att också orka med de bitarna och hämta upp energi och orka vara med och lyssna. För när vi väl har gullat oss igenom, eller gullat ska jag absolut inte säga. När vi väl har tagit oss igenom stadium två, då kommer vi upp i det som är stadium 3, Och då går vi mer mot effektiva team och då är det rätt behagligt igen.
0: Mm. Så hur ska du ta dem igenom det snabbare?
1: Jag tar ett team igenom snabbare genom att vara närvarande och jag delegerar. Och framförallt så ge feedback. Det är nyckeln till det. Men de behöver komma in i det också. Eller vi ska säga. Vi behöver ju komma in i det. Vi kan ju feedbacka hela vägen. Men vi behöver fortfarande komma in. Där det blir de här friktionerna. Eller konflikter. Vad vi nu ska välja att kalla det för. Och de behövs ju. De kommer ju, de kom ju små, små kring. Det är som att få brev på posten.
0: Mm. Jag tycker det är jättemysigt. Mm. Och slitsamt. Ja. För jag, jag tänker ju också att det behöver ju det som du säger feedback- och, och i feedbacken så måste det finnas ett lyssnande också. Och då är det ju extra viktigt att inte bara säga... Hör vad du säger. För då blir det som en nörfil i ansiktet på den andra personen. Utan fortsätta att fylla på och ha viljan att förstå. Och vara nyfiken på den andra personen. Hur de ja, menar, hur de känner och vad de ser. Ja, det är intressant att du tar in
1: just det med känslan. För att den är ju otagbar. Jag kan ju aldrig veta vad du känner jag måste gå på min känsla och i det här fallet så var det just en diskussion om ja men du förstår hur jag känner och i det fallet så kan jag inte förmå mig att säga ja, jag förstår vad du känner utan då blir det istället att okej, okay, jag hör vad du säger jag har inte varit med om just den situationen och kan påtala att jag har varit med om en liknande situation och jag kan berätta hur jag kände då men det är där jag menar på att ja, jag hör vad du säger och då säger du med andra ord,
0: skit jag vad du säger ja, om du stannar där Mm. Så där så alltså bör vi fortsätta fylla på som sagt. Ja, Ska vi ta en runda av? Schysst. Tre tips. Ett skulle jag säga är att se till att bli medveten om vilka ord du använder. Pratar du ur en negativ synvinkel eller hörvinkel kanske man ska säga. Eller pratar du under en, uh, ur en uh, positiv vinkel?
1: Två är att fundera igenom vad du vill säga. Och öva på att uttrycka ditt eget språk ur en positiv term. Till exempel att... Jag ska ut och springa för att då mår jag bättre hälsomässigt. Istället för att säga att ah, jag måste ut och springa för att eh, jag är så
0: tjock. För jag vill ju inte dö. <laughs> Exakt. Ja. Nummer tre är Daniel. Nummer tre är eh, ta bort förminskande ord i ditt språkbruk. Till exempel ganska lite. Ja det kan ju vara lite, kan ju vara med om där lite. Vi är hyfsat bra på det här. Vi är ganska bra på det här. Just ganska det är väldigt tydligt så. Och då
1: skulle jag sammanfatta det med att säga. Var kongruent med det du säger. Alltså dina ord, din tanke och ditt kroppsspråk. Att det hänger ihop. Då är du kongruent. Och då är det lättare att ta till sig. Så träna på att vara positivare. Och med det sagt så har du hela veckan på dig att träna. Fråga din arbetskamrat om du har varit tillräckligt positiv. Och vad du använder för
0: härliga ord. Och jag har ett bra tips. Och det kommer finnas en länk på vår hemsida MagnussonKroger.se Och det är ett videoklipp från Jeffrey Gittermeier Där han pratar om Yes Attitude Och han har också en bok som heter Yes Attitude som jag verkligen kan rekommendera När, när du läser den Så kommer du få en, en Förmodligen en insikt Om att jag är inte så positiv Jag behöver ändra det här Så den kan jag varmt rekommendera Yes Attitude med Jeffrey Gittermeer.
1: Och då kan du bli positivare Så kör hårt i veckan och lycka till ha det bra.